0: 7月26日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュース、まずは、あ黒い雨訴訟と呼ばれる、えー、広島への原爆投下直後に降ったこの黒い雨が、えー、浴びながら国の援護を受けられないのは違法だと訴えた住民84人に、えー、対しての裁判、えー。菅総理大臣は、こ,この訴訟に関して上告を断念すると表明しました。今回、うん、原告となった住民84人全員を被爆者と認定した一審と、それからあ一審の広島地裁の判決を、えー、広島高裁も指示をしていたということで、えー、この上告断念ということで、この判決が確定をするということになります。えー、それからロシアのミシュツチン首相が、あ北方領土のエトロフ島を訪問したということであります。えー、日本政府は当然ながら抗議をしております。えー、それから東京オリンピック、すでに23日に開幕をしておりますが、まあ、その開会式での出来事、えー、台湾という表記及び放送での表現、えー、並びにアメリカ NBC テレビは台湾を含まない中国の地図を画面上に映したということで、中国側はこれに対して抗議をしております。えー、収録しておりますのが7月26日月曜日日本時間の夜7時を過ぎたところです。すでに東京の市場を閉まっております。日経平均株価の終値は、あ前の週末と比べて続伸でした。先週の水曜日と比較してということになりますが、えー、285円29銭高、27,833 円29銭で取引を終えました、えー。日本は4連休木曜から入っておりましたけれども、えー、この間、アメリカの株式相場が最高値を更新したということを受けまして、えー、東京の市場でも幅広い銘柄に期間、えー、投資家を中心として買いが入ったということでありますまあ、ただ買い一巡後は伸び悩みという形になりました、えー、アジア市場では中国、上海、香港の株式相場が大きく下げたということでまあ、東京も上値が抑えられたということでありましたえー、さて、まずは黒い雨訴訟上告断念というニュースです。菅総理大臣は今日、広島への原爆投下直後に降った黒い雨に関する訴訟に関して上告を断念すると発表しました。この一連の裁判ですが、今月14日に広島高裁がこの黒い雨を浴びながら国の援護を受けられないのは違法だと訴えた住民84人についてその全員を被爆者と認定をした維審広島地裁の判決を指示したということでありました国や県市側の控訴を棄却しておりましたえー、住民84人、うち14人が亡くなっているという中でありますが、えー、総理は今日表明する、まあ、記者団への質問に答えまして、えー、私自身熟慮してきたと、84人の原告については、被爆者援護法に基づき、その理念に立ち返る中で救済すべきだと考えたと述べました。えー、また、直ちに、被爆者手帳を交付したいというふうにも説明をしております。えまあ、今後についてはあ、国として受け入れがたい部分もある談話という形で整理をしたいとも話しております。まあ、あの今回のこの84人に関しては、まあ、黒い雨を浴びたということの、まあ、事実確認等々も、えー、行った上での、まあ、判決が出ているというあたりでありますが、まあ、被爆の認定方法であるとか、えー、救済対象、まあ、これは線引きをどこに取るかということにもなっていくんでしょうが、まあ、そのあたりについてはあ今後総理談話という形で、えー、整理をしたいというふうにも菅総理は語っております、えー、広島県と広島市はまあ、互いにですねこの上国はやりたくないと、えー、住民管理をその他考えるとまあ、地元の都道府県市町村として全く上国というような最高裁で憲法に関しても争うというようなことまで行きたくないということをが兼ねてから言われておりました。まあ、それゆえですね、広島市の松井市長は、えー、総理の英断に心から感謝するとこういうふうに答えてもおります、えー。今日は官邸で広島県の湯崎知事、それから広島市の松井市長とも面会をしているということであります。まあ、早期救済というものをんまあ、政治決断としてまあ、こうしてやっていくという形になりました。まあ、もちろんですね選挙の前とかいろんなことはありますけれども、ただ、えー、今まで、えー、原爆症と呼ばれるような、えー、放射あ。急性の放射性障害というもので苦しまれた方々に対して、まあきちっと保障が起こるということは非常に大事なことでもありますし、えー、また、そこから先ということを考えるとですね、まあ広島、長崎というものも、えー、もちろん大変な被害があったと。いうことでありますし、まあ、これは人道上、国際法上、許すことのできないものであるということも併せて我々としては心に刻んでおかなくてはなりませんし、非戦闘員が一瞬にしてこれだけ命を奪われたというこの非道というものはきちんと語り継いでいかなければならないと。ということは、まあ、言を待たないところでもあります。で、そこからですね、まあ、あの、核廃絶の議論というところにも、まあ、行くわけですけれども、また方、この国を守るということを考えたときに、我が方だけがその核というものを一方的に放棄すると。まさ、あ、理想のにおいてはですね、えー、これが、ああ、人類の歩むべき道であると。ということはもちろん、えー、そうだろうと思う一方で、えー、ただあ、我々のみがあこのお一方的に核の傘を捨てるというようなことが果、ま、たして、えー、国際平和にもつながるのかと、えー、いうこと。まあ、あの抑止論の世界、リアリズムの世界では相手が打ってくるということを前提としてそれをどう未然に防いでいくのかというようなことも議論されているのは事実でありますし、まあそれによって日本の平和と安全というものが冷戦か戦後70年保たれてきた部分というのもこれは否めないところだろうというふうにも思います。その部分でですね、理想とまあ現実と言ってしまえばそれまでなんですが、えー、現実論として、うん、どこまで。え、抑止力というものを担保していくのかというのは、また別の議論としてあり得るものであろうと思います。で、またですね、この日本の戦火においての非戦闘員が虐殺された、亡くなったという、この事実に関しては、まあ、この原爆というものを使った、非常に非人道的な、うんやりようとして、広島、長崎というものがありますが、他方、日本全国の都市における、通常爆弾での爆撃。まあ、これは空襲というふうに言いますが、東京大空襲はじめですね、ありとあらゆる日本の都市、ほとんどの都市が焼かれたと、軍事工場を目標にしたということでありますが、まあ、それは連合軍側の言い分であって、それだけでなく、都市の住宅地を目標とする焼夷弾と呼ばれるような、えそれに特化した、え兵器まで作っていたということ。そしてこれに関しては、まあ、国家の保障等々というものも、帰り見られずに、え来たという歴史があることも、我々としては忘れてはならないことなんだろうというふうに思います。それからです、ね、ロシアのミシュツシン首相は26日、北方領土エトロフ島を訪問としました。えー、大統領に次ぐ政権ナンバー2の首相による訪問というのは1 9ごめんなさい、2019年8月、おと,ととしですね、メドベージェフ首相当時が訪問して以来2年ぶりということであります。まあ日本側は当然ながら抗議をしたということでありました。外務省にですね、中日ロシア大使を呼んで抗議をしたということであります。このタイミングで、えー、首相が訪問すると、まあ、このミ出身という首相も、えー、プーチン氏の、まあ、あの、ある意味、忠実な、えぇ、ー、いであるということも言われておりますので、まあ、そう考えると、プーチン氏の意向であるということは、まあ、当然だろうと思いますし、えー、またあ、この時期に、こうした訪問があるということ、まあ、直前にはですね、あの、アメリカ、と、日本の陸上自衛隊による大規模な演習等々もあったというようなことなども考えると。そして、ロシアはヨーロッパ方面で米ロの間というものが、うんまあ、一定の雪解けというか、認め合いつつあるなというのが、そのロシアからドイツへ伸びるノルドスリム2というパイプライン。これの建設まあ、アメリカ側が実を認めるというようなことからも伺いせることができると。まあ、そうやってアメリカとの間の関係が、まあ、ある程度落ち着いてくるということになると、えー、日本に譲歩する必要もなかろうというようなことにもなっていく。あるいは、えー、北方領土についても、えー、ロシアは自分たちの主張をするということを、まず、まあ、ワンパンチを浴びせておいてから、まあ、菅さん、プーチンさんと会ったことが、あ今のところ、まあ、ええー、ないとういうようなこと。まあ、あ就任後ね、えー、実際に会うというのがなかなかこのおコロナで難しいと。こういう中で、オンラインでの会談というものはあっても、えー、なかなか会って話すということができない中で、えー、ロシアが自分たちの主張を固めておくというような、まあ、意図も感じられるところがありますし、まあ、日本としては全くこれを受け入れることはできないと。こういうことは、まあ、言を待たないところであります。まあ、競技停滞ということになっておりますが、まあ、あ供とさ作用に、えー、70年塩漬けになったものがなかなか動くということは難しい。まあ、ただ、えー、これに対してですね、えー、全く挫して、えー、指を加えて見ているというだけでは、えー、そのまま、あ、事実認定をされてしまいかねないと。こういうい部分、えー、きちっと抗議そしてまあ,あ共同開発等々がどこまでいくのかというところですけれども、うん、やれることはきちっとやってこなければいけないとういうことだろうと思います。えー、それからですね東京オリンピックの開会式についてであります、まあ、そのこう表現とか、まあ、芸術的なことというのは私は分かりませんが、まあ、一つその台湾の表記に関してアイウェオ順で、えー、チャイニーズタイペイという、えー、今までオリンピックに参加してきたその名前ではなく、台湾という名前で、えー、太陽の前の方で、えー、出てくると。いうところ、まあ、この辺り、そして、えー、報道でもですね、えーまあ、NHK もしっかりですが、えー、その後の協議を見ていても台湾ですというふうに、えー、表現をしているというところ、まあ、非常にこれも、まあ、一つ外交的な、まあ、アプローチでもあるというところもです、ねえー、注目してみたいなというふうに思います。えー、非常に時代がが変わったなと思うのが、えー、私2004年に、えー、このアナウンサーという仕事を始めましたけれどもまああの当時ですね、えー、台湾というところを国としてこう扱うというだけでもまああのー。非常にセンシティブで、まあ、社内で注意を受けると、こういうこともありました。まあ、あの、中継のレポーターを駆け出しの頃から長くやっていたんですが、まあ、そこで、まあ、台湾茶の専門店などに行って、台湾という国が、というようなこう表現をした後に、会社に戻るとですね。古、えーまあ、株のアナウンサーであるとかあるいはディレクターから「えー、台湾の国じゃない」というふうにですね非常にこう怒られたということが鮮明に記憶として残ってますんで、まあ、それを考えるとですね、えー、今回。まあこの特に NHK のアナウンサーがですね、入場の更新において、台湾ですというふうに表現をすると。まあこれが本人の個性から出たものでは全くなかろうと。まあそうでなくても基本的には原稿がきちっとあって、それを流暢に読むと。え、いうことが、ま、あ民法以上に、えー、そういった手順というものを求められる NHK において、えー、こういった表現があったということを、そのものが、まあ、えー、まあ、ある一定のですね、えー、国家としての意図というものももう感じるところでもあります。えー、そしてアメリカの NBC はこの中継の際にですね、え台湾を含まない中国の地図を画面上に映したということで、えー、中国の在米ニューヨーク総領事館が、えー、抗議の声明を発表したということであります。まあ、あの、ワクチンのをね、えー強予というものもそうですしまああのここでえ中国に対して、まあ、中国が一番嫌がる手というものがまあこういったところなんだということまあ、それに対してえカウンターとして反応が来ているということであります。まあ,あのこういったあただ単にミリタリーだけではなく、そしてグレーゾーンの警察権だけではなく、まあある意味のジョセフ内氏が言うところのソフトパワーというものでありますが、このソフトパワーを使っての様々な牽制球というものも非常に有効だろうと思いますし、まあこういった前例ができるというところで、じゃあ、来年のすぐに予定されている北京大会では一体どういう表現をするのかというあたりあるいは北京冬季オリンピックというものとの比較というところが非常にこれは際立っていくんだろうと思います。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。